0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen. Hier ist Iris. Und heute versuche ich mich ein bisschen zu entspannen, denn wir wollen ein bisschen Yoga machen. Genau, dazu habe ich mir die Anne Stecher eingeladen und Manuela Dolf. Das sind heute meine Gäste. Anne, magst du dich einmal kurz vorstellen, warum du heute hier eingeladen bist?
1: Ja, also ich bin die Anne Stecher und ja, ich bin eingeladen, weil die Manuela, die hat ähm, ein bisschen rumerzählt, dass ich, dass sie bei mir Yoga macht. Und ich mache seit langen Jahren jetzt äh, Yoga für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen und seit Corona auch ausschließlich im Online-Format. Mhm. Und ich würde gerne ein bisschen was zu kurz zu mir erzählen, wie ich auch so darauf komme kam wie so mein Werdegang in dem Bereich auch ist. Also ich bin im Sozialbereich tätig und habe vor längerer Zeit habe ich mit blinden beeinträchtigt Menschen zusammengearbeitet in einem Berufsbildungswerk, habe da so neun Jahre die Erfahrung gemacht, dass es eben wichtig ist, die Sachen genau zu beschreiben und habe dann irgendwann so Entspannungspädagogik gemacht, dann Yogalehrerin für Kinder, für Jugendliche, dann ging die Ausbildung vier Jahre lang für die Erwachsenen, also ich habe vier Jahre lang Yoga gelernt, sage ich jetzt mal, und habe dann auch noch Coaching gemacht, Ayurveda, und Stresspräventionstrainerin bin ich auch noch und Entspannungspädagogin. Und irgendwann dachte ich, das sind alles so einzelne Puzzleteile und, und dann kam irgendwie so die Idee, ich könnte es zusammenbringen. Und bot dann eben Yoga für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen an. Erstmal in Präsenz. Da waren auch manchmal Blindenführhunde dabei. Und die waren auch sehr entspannt. Das fand ich ganz interessant. Und dann kam ja irgendwann Corona. ja Und dann dachte ich mir, je hey, was mache ich denn jetzt mit den ganzen Kursen, wenn nichts mehr stattfinden kann. Und dann habe ich mich so auf den Weg gemacht und habe mich in diese ganze Online-Geschichte mal so reingefuchst. Und habe das so erstmal probiert, wie es denn überhaupt gehen könnte. Und der Kreis ist jetzt eigentlich viel, viel größer geworden. Und die Leute, die jetzt teilnehmen, die sind wirklich von ganz Deutschland. Eine kamen auch schon von der Schweiz dazu. Und ich finde es total ein super Format.
0: Ja, perfekt. Manuela, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen? Ja, hallo
2: allerseits. Ich bin Manuela Dolf. Ich mache das jetzt mal so ganz förmlich. Ich bin 57 Jahre alt und ja, ich leite hier bei uns in Karlsruhe zusammen mit zwei anderen eine Selbsthilfeinitiative, die Blindgänger. So, ein bisschen Werbung mit und äh ja, und ich, äh, ich hatte mir überlegt, äh, ich müsste mal was für mich tun und ähm, bin dann äh, auf die Idee gekommen, äh, mit einer Nachbarin zusammen, weil bei mir ist es ja nicht mal eben so, ich fahre mal eben so als Vollblinde irgendwo hin. Äh, dann haben wir bei uns an der VHS Yoga äh, gemacht. Die Nachbarin sagte aber, oh, das ist nicht meins. so Das hieß halt für mich, ich muss dann auch dort abbrechen. Ja, und dann habe ich im Internet in der frauen mailing die seit Corona deutschlandweit geöffnet wurde, da habe ich dann gefunden, dass jemand Online-Yoga anbietet. Und da habe ich nur gedacht, das ist es. Ja, das war dann halt Anne. Und dann habe ich ein, zwei Stunden gemacht und habe gesagt, ja, ich habe endlich was gefunden, was mir gefällt. Weil das also wirklich genau meinen Bedürfnissen entgegenkommt. Also ich muss ah nicht aus dem Haus, ich habe keinen Stress, wie komme ich hin, wie komme ich zurück? Und die Anne macht das wirklich so individuell und und äh, so bereichernd, äh, ja, dass ich einfach äh, ja rumlaufen muss und überall Werbung machen muss für Anne. Ja, ja
0: perfekt. Also bei mir hat es funktioniert, deswegen seid ihr beide heute hier. <lacht> ja. Aber ganz zu Beginn möchte ich einmal klären, was ist denn überhaupt Yoga? Also ich habe vorhin mal nachgelesen, vor 3500 Jahren, die ersten Berichte über Yoga aus Indien und so weiter. Mönche haben da Meditations- und Atemübungen gemacht. Und wenn ich an Yoga denke, dann denke ich äh, an den Baum und äh, an Handstand und Kerze und so weiter und an irgendwelche Verrenkungen. Anne, habe ich da recht? Also es gibt bestimmt ähm, Menschen, die das auch so machen. Ja?
1: Und es gibt auch verschiedene Yoga-Stile, ähm, wo das wirklich so ein Fokus ist. Aber Yoga ist total vielfältig. Also ich vergleiche das oft so mit einer, mit einer Sprache. Also Yoga ist Deutsch. Dann gibt es verschiedene Dialekte und dann immer noch die regionalen Dialekte. Und inzwischen vermischt sich Yoga so von Stilen auch ein bisschen. Und ich kann jetzt nur von mir, oder ich möchte jetzt eigentlich nur von mir erzählen, wie ich den Yoga praktiziere. Also ich habe am Anfang auch angefangen mit sehr straighten Übungen, Übungsabfolgen. Das war wirklich so zwölf Übungen aneinander und das war eher sehr, sehr körperlich und dann dachte ich auch für mich, ja, irgendwie, also das Yoga, sagt man so eigentlich, ähm, für mich sein und nicht, dass mein Körper sich dem Yoga anpasst. Ne? Also, und dann mit der Zeit, also auch während meiner Ausbildung haben wir das auch wirklich gelernt, so mit Variationen zu arbeiten, weil eben jeder Körper individuell ist. Also die einen haben längere Arme, die anderen, die einen sind da mehr gedehnt und so weiter. Und für mich ist Yoga wirklich jetzt so, das sagt immer so schön, zwischen, zwischen Dingen, zwischen Körper, Geist und Seele. Das hört sich manchmal so ein bisschen spooky an. ja, Aber es ist da wirklich so, wenn unser Körper irgendwie schmerzt, dann geht es ja aus so ja, auf unsere Gedanken. Also denken, ah, oh, ich kann immer oder ich bin immer so leistungsfähig. Andererseits, wenn wir nicht so gut raus sind, wenn es jetzt, also hier regnet es gerade, wenn jetzt da ganz lange der Regen fällt, ja, dann kann es auch sein, man sitzt dann sehr zusammengekrümmt da ja, und hat so eine Kopfhaltung nach vorne und dann geht es auch in den Körper rein. Und also wie gesagt, Yoga ist so, so ein, Zwischending, ja, zwischen Körper, Geist und Seele, aber es ist eben auch die Atmung ist total wichtig und es gibt im Yoga gibt so einen achtwidrigen Pfad. Das sind praktisch so, ja, so außer Regeln sage ich jetzt mal im, ja, im Yoga. Da geht es um so einfach so um die, den Umgang mit anderen, den Umgang mhm. mit sich selbst. Und dann kommen eben so die Körperübungen, die Asanas heißen, die Atemübungen. Und dann kommt der Rückzug der Sinne und die Konzentration auf was? Also auf das Tun im Yoga. Und dann kann man da noch meditieren und dann kommt so, man sagt so schön, die Erleuchtung. Also wenn man total bei sich ist, wie das oft dann kleine Kinder mal machen, die so ganz vergessen in irgendeinem Spiel versunken sind. So könnte man das vielleicht vergleichen. Also von da ist Yoga nicht wirklich, nicht nur diese Körperübungen, ja, die, die, weit verbreitet sind, sondern dieses andere gehört eben auch dazu und auch diese ganze Körperübungen, die, die haben ja auch, sage ich jetzt mal, einen, einen Sinn. Also für die Kinder habe ich es immer so erklärt, die Inder sind früher da gesessen, ja, und haben dann die Tiere beobachtet, weil die meisten Übungen, die haben Tiernamen, was ich, Katze, Kuh, Kobra, Hund und so weiter. Und die haben dann geschaut, was haben die für Eigenschaften. Also zum Beispiel die Kobra, die ist zum Beispiel sehr gelenkig, sehr beweglich. Und die Schildkröte, die zieht sich auch immer wieder zurück, hat ihren Schutz, ihren Panzer drüber. Ja, Oder der Baum, weil er auch sehr bekannt ist. da Das ist ein, eins der wenigen, wo kein Tier ist. Also auch da die Symbolik dahinter. Man hat diese an den Füßen praktisch, am Boden hat man so diese Wurzeln, ja. Und nach oben hin die Aufrichtung und dann eben auch so diese, ja, dieses Öffnen und auch mhm. Abwarten, was von oben kommt. Und diese Symbolik, die finde ich, die kommt manchmal im Yoga ein bisschen kurz. Und und das finde ich aber total wichtig, dass man das eben nicht so sieht. Ähm, man muss sich verrenken, man muss eine, eine Stunde lang da sitzen und, und ruhig sein und an nichts denken, was eh total die Herausforderung an sich ist. Ne? Ja, ich denke, das ist dann... Wenn man, mal zum dann, wenn man mal so weit ist in sich zum Erstgespräch dann trifft, dann kann man das Ganze dann gut aufarbeiten.
0: Jetzt reden wir ja von Yoga und nicht für sehende Menschen, sondern für Menschen mit Seheinschränkungen, sei es mit einer hochgradigen Sehbehinderung oder sogar vollblind, die du unterrichtest. Mhm. Wir reden von Körperübungen. Anne, ich würde interessieren, wie leitest du denn diese Körperübungen an? Weil jemand, der visuell die Sachen wahrnehmen kann, der weiß, wie sieht der Baum aus, der weiß vielleicht, wie kommt er in den Baum. Aber jemand, der das visuell nicht wahrnehmen kann, wie würdest du jetzt, es muss jetzt hier nicht der Baum sein, <lacht> vielleicht möchte ja jemand sogar mitmachen, aber wie würdest du denn jetzt eine Übung anleiten? Das würde mich brennend interessieren.
1: Ja, also ich achte darauf, dass ich das sehr genau anleite, als ob jetzt zum Beispiel der Arm, also nicht beim Baum, ob der Arm ist über vorne nach oben soll oder über die Seite nach oben, wenn es für die Übung wichtig ist. Und ich versuche dann auch Situationen vom Alltag mit reinzubringen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, setz dich aufrecht und bequem oder aufrecht und gerade hin. Das ist auch bei allen Menschen unterschiedlich. Und ich mache dann gerne mal so eine Übung, dass ich sage, ja okay, gut, jetzt setzen wir uns alle mal hin wie eine matschig gekochte Spaghetti. Das können wir ja alle mal machen. Also da hat es halt jeder schon mal gemacht, die Spaghetti viel zu lange gekocht und dann haben sie mal so gar keine Spannung. Ja, mache ich gerade. Können wir uns einmal so hinsetzen? Also auch gern so den den Rücken rund werden lassen, den Kopf hängen lassen und auch wirklich so das ganze Gesicht locker lassen die Schulen gerne auch noch nach vorne bringen und dann jetzt auch schon mal da versuchen reinzuatmen und auch wahrzunehmen, wo ist denn der Atem jetzt spürbar, wo kann der sich jetzt in seinen, seinen Raum nehmen. Und dann sich mal aufrichten und zwar so vom Steißbein auf, dass die Wirbelsäule in die Gerade nach oben geht. Und dann kann man jetzt mal so ein rohes ungekochtes Baguetti darstellen. Auch gerne die Arme zur Seite nehmen und eine maximale Anspannung in die Arme bringen, in die Fingerspitzen bringen und die Arme so richtig Richtung Boden ziehen und auch den Oberkörper, das Gesicht, so wirklich total in eine Anspannung reinbringen. Vielleicht auch noch die Kiefer aufeinander drücken, Gesicht anspannen. Und jetzt so langsam locker lassen, in der Aufrichtung bleiben, aber so diese maximale Anspannung loslassen, um so sich zu einem Spaghetti al dente zu verwandeln. Und auch da jetzt noch mal hinspüren, wo kann sich jetzt der Atem seinen so Raum suchen? Die Gesichtszüge ganz wichtig wieder locker lassen, die Kiefer wieder auseinanderbringen, die Zunge darf im Ganz locker sein. Und wenn ihr mögt, könnt ihr beiden ja mal kurz sagen, diese Mini-Übung, wie die bei euch gewirkt
0: hat. Manuela, ich lasse dir gerne den Vortritt. Oh, ich bin schon wieder mittendrin und denke so, oh ja, wieder Yoga.
2: <lacht> ja, nach zwei Wochen Abstinenz. Also es ist Ich saß ja gerade, habe ich dann festgestellt, ziemlich verkrampft. Und nach diesem Lockerlassen, was vielen Menschen interessanterweise schwerfällt, Okay, und dann wieder das Aufrichten. Das war so richtig so, bin ich wieder da. so Wo ist das bei mir jetzt gerade gewesen? Ja, bei also, mir war
0: es ganz interessant. Also, ich habe nie eine Yoga-Stunde mit Anne gemacht und war natürlich ganz interessiert, wie leitet sie denn die Übung an? Und ich hatte direkt ein Bild zur matschig gekocht, gekochten ja. Spaghetti. ich jetzt, Wollte ich schon immer mal sein im Übrigen. Also es hat <lacht> funktioniert. <lacht> <lacht> Ja, dann ist das ja gut. Dass ich genau das und ich habe tatsächlich angst. für mich festgestellt, als matschig gekochte Spaghetti kann ich nicht gut äh, tief einatmen. Das funktioniert nicht so gut. Aber ich konnte auch als äh, ungekochte Spaghetti genau, nicht ja. gut atmen. Das ähm, war auch interessant. Und hinterher, ähm, als ich al dente war, <lacht> da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kann der Atem gut fließen. Also ich fand die Anleitung total gut. Also, ja, also ein schönes genau, Gerät. Genau, ja. Ich hoffe, es hat unseren Zuhörerinnen auch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht. Also, wenn nicht, spult zurück, probiert es mal aus. Funktioniert. Nochmal. Ja.
2: <lacht> genau.
1: Ja. Und, und das ist mir eben wichtig, dass man so, also, dass ich so aus dem Alltag dann versucht dann. Versuch, dann also, aus also im Alltag Sachen rüberbringen, die man einfach kennt. Ne? Oder man kann genau diese Übung, die kann man ja echt überall machen. Ne? Also, die kann man dann eben in der U-Bahn machen oder im Büro oder, oder wenn man sich mal kurz zu Hause hinsetzt. Und das waren jetzt ein paar Minuten. Ja, also, ich habe es auch relativ kurz gemacht. Ähm, und das ist wirklich so. Ich finde, Yoga sollte man auch im Alltag machen. Also, zum Beispiel, oder auch auf. Einfach zu stehen, ja, in, 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 in diese Berghaltung, dass man auf beiden Füßen steht und so weiter. Und das kann man auch zum Beispiel an der U-Bahn-Station machen. Ja. Also wirklich im Alltag immer wieder so Yoga-Sequenz mhm. ähm, einbauen. Das finde ich wichtig. Also, dass man, dass man da nicht überall, was ich man kann nicht überall seine Matte auspacken, ja, oder irgendwie mal sich kurz umziehen. Und es, es gibt einfach dann auch. Atem, einfach Atmungen, ja, drei, drei Atemzüge am Tag bewusst zu nehmen, das ist manchmal auch schon eine Herausforderung, weil natürlich man atmet den ganzen Tag. Aber die da mal so bewusst zu machen, ja okay, wo spüre ich denn gerade meinen Atem, so flach oder tief, schnell oder langsam, regelmäßig oder unregelmäßig. Also schon allein dieses rausnehmen aus dem Alltag, sage ich jetzt mal, und auf sich selbst zu konzentrieren, und dann auf die Atmung, die ja praktisch schon immer wieder so unsere, unser Befinden auch widerspiegelt. Ne? Also wenn man aufgeregt ist, dann atmet man anders, als wenn man völlig entspannt ist. Ja, Oder wenn man im Stress ist, dann atmet man ja. auch völlig anders.
0: Anne, für wen ist denn Yoga was? Also ich habe neulich in einer WhatsApp-Gruppe, ich erzähle hier öfter mal von meiner WhatsApp-Gruppe, ja, ähm, da haben wir uns über Yoga unterhalten und dann hat eine Teilnehmerin gesagt, nee, für mich ist das nichts, ich habe... Ach, ich habe eine kaputte Hüfte und ähm, dies funktioniert nicht mehr und noch eine körperliche Einschränkung. Ist denn Yoga wirklich nichts für Sie?
1: Also ich würde mal eher in die andere Richtung gehen. Ich würde sagen, Yoga ist eigentlich für, für, mhm. für alle Menschen. Also ich mache es ja immer Variationen, ja, ähm, weil es ist ja jeder Mensch ist, im, im, ist unterschiedlich, ja, und meine die Kurse, die da sind. Da gibt es welche, da haben manche einfach Knieprobleme, die nächste hat das, ja. Und ich biete da immer Variationen an, also dass man auch so selber also ja, testen kann, okay, welche Variation ist denn heute auch für mich? Also es kann ja jetzt auch sein, dass ich heute total irgendwie viel schon unterwegs war und dass ich da jetzt immer so ganz die Power habe und dann dann mache ich halt eine andere Stufe, als wenn ich es sonst machen würde und und wenn es generelle körperliche oder, oder sonstige Einschränkungen gibt, dann kann man die natürlich abwandeln. Dass man, dass man von vornherein sagt, also wenn jemand, ähm, was weiß ich meine, auf Bauch liegen Probleme hat, dann kann man Übungen dann eben auch im Sitzen machen.
0: Mhm. Also das geht sozusagen. Also wenn ich jetzt nicht mehr in der Lage bin, auf meine Yogamatte zu kommen, dann kann ich die Übungen auch im Sitzen mitmachen.
1: Genau, da gehen eigentlich auch alle Übungen. Das ist das Tolle bei
2: Anne. Das, das fand ich auch gerade so toll, dass Anne nicht sagt, so die Übung geht so, 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 sondern äh, sie sagt dann so also ein Beispiel jetzt, äh, weiß ich, man liegt halt und äh, die Zehen anspannt. So. Dann kannst du die Zehen anspannen und dann kannst du als Alternative das Bein noch mit anspannen, das Bein heben oder nicht, das Bein viel oder wenig heben. Äh, oder man macht halt wirklich eine Übung, äh, wo man sagt, okay, ich kann das am Liegen gar nicht, weil ich erkältet bin, dann mache ich das im Sitzen. Das äh, Oder ich mache eine Faust oder strecke die Finger. Das sind alles so Varianten und das finde ich so toll bei Anne, dass man nie das Gefühl hat, äh, oh, das mache ich jetzt aber nicht richtig. Weil man macht das, was man kann, wie man es am besten kann oder wie es gerade der Gesundheitszustand hergibt. Ähm, ja, wie bei mir damals mit dem gebrochenen Ellbogen, da habe ich so viel nicht mitmachen können. Ich habe das einfach so gemacht, äh, wie ich konnte. Und Anna hat immer geguckt. Äh, sie hat dann bei mir teilweise vor mir festgestellt, du guckst jetzt aber verbissen. Da habe ich dann gemerkt, oh, ich sollte vielleicht doch die Übung etwas leichter machen, damit mein Ellbogen da keine Probleme hat. Also das, das ist so individuell. Das ist gerade das Tolle daran. Also das, das gefällt mir super gut, dass man nie komplett festgelegt ist, etwas nur auf eine Art und Weise zu tun. Ne? Das finde ich. Ja,
1: sehr schön. ja man ja. kann es ja auch in, in, also mental machen. Also die Übungen, also wenn jetzt mal, was ich mal so gar nichts geht, sage ich jetzt mal, und dass man einfach sagt, oh, ich kann mich heute auch gar nicht aufrafen, ich komme zwar zum Yoga, aber ich mache da jetzt keine Bewegung mit, dann kann man das auch in Gedanken mitmachen. Ja? Und das funktioniert auch
2: schon.
0: Okay. Das äh, finde find ich
1: jetzt <lacht> beachtlich. <lacht>
2: Hört sich komisch an. das hat äh, Iris, das ist wirklich etwas. Genau das war ja das, auch was Anna gesagt hat. Ich habe ja wochenlang meinen Arm ja. kaum heben können. Es tat weh und alles. dann sagte Anne, denk dir die Übung. Stell dir vor, du hebst jetzt, man, man, man bewegt ja die Muskeln schon so ein bisschen. ne Und stell mir vor, du hebst beide Arme hoch. Ne? Und stell dir das vor. Ne? Und also ich habe dann erst gedacht, Quatsch, das geht doch gar nicht. Ne? Aber es, es war dann wirklich so, dass ich äh, ja mit diesem Arm gearbeitet habe, obwohl der da lag. Und nicht so wie der andere eben äh, hochgestreckt war oder so. Ne? Das, das, ich habe auch ja. erst überhaupt nicht damit umgehen können. Und nachher ging das. Und ich war auch froh, dass ich das gemacht habe, denn äh, ich hatte ja so schön die Aufgabe, den Arm schön eng am Körper, ne, damit der Knochen wieder zusammenwachsen. So. so. Aber dass ich trotzdem bewegen kann im Geiste, das, das war einfach genial. Ich fand das, das war eine ganz tolle Erfahrung, die ich da hatte.
0: Okay. Anne, würdest du sagen, sowas hat dann auch Auswirkungen auf den Heilungsprozess und auf die Beweglichkeit, wenn dann zum Beispiel ein Bruch wieder verheilt ist, dass ich meinen Arm dann gleich wieder anders, also nicht gleich, aber im Laufe der Zeit wieder anders bewegen kann? Ich kann mir vorstellen, dass ja die Beweglichkeit auch wieder zunimmt, je mehr ich bei solchen Übungen dabei bleibe. Ja, wobei ich denke,
1: man muss schon auch ähm, dem hm. Arm auch mal Ruhe gönnen. Ne? Also es gibt ja viele, verschiedene Theorien. Früher hat man immer gesagt, egal welche Bruch oder so, ganz lange nichts machen und dann muss man ja sehr lange mit, der, mit, dem, mit dem Muskelaufbau arbeiten und so. Also ich denke, so generell ist Yoga gut, aber wenn es dann halt mal Sachen sind, also ich würde zum Beispiel jetzt auch sagen, bei, wenn man zum Beispiel Migräne, richtig, richtig stark Migräne hat, dann ist es vielleicht auch mal gut, wenn man sagt, okay, und ich komme jetzt heute mal nicht zum Yoga, ich bin mir mal die Ruhe, ne? Andererseits, wenn man jetzt so Kopfschmerzen hat zum Beispiel und die kommen von Verspannungen, das kriege ich oft, die Rückmeldung, ja, ähm, dass sie dann sagen, boah, jetzt ist mein Kopfschmerz, ist jetzt weg oder viel, viel besser. Ja. Und ich denke, das ist so das, ähm, dass man da wirklich so ja, ja auf sich auch achten muss. Ne? Also was traue ich mir zu ja. oder was mute ich mir auch zu? Und ich sage dann schon auch immer wieder, Je nachdem, was es ist, red mal mit deinem Arzt noch vorher drüber. Ja, Aber beschreibe auch genau, was wir im Yoga machen. Ja, wenn der sich jetzt vorstellt, wir machen da, was es ich, die wildesten Sachen, was vorher kommen, sind mit Kopfstand und was der Geier was, dann ist es natürlich, wenn der denkt, das ist so ein yoga dann würden viele sagen, nee, um Gottes Willen, das geht noch nicht. Aber wenn man dann so ein bisschen den yoga erklärt, den ich dann so mache, dann denke ich, ist es in der Regel schon förderlich.
0: Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt, der sich jahrelang gar nicht körperlich betätigt hat und jetzt sagt, Mensch, ich muss aber mal was für mich tun, dann kann sich die Beweglichkeit durch Yoga schon verbessern. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl die körperliche als auch, sage ich mal, die mentale. Ähm, also das merke ich auch immer wieder, dass das... Ähm, ja, es gibt ja so verschiedene Menschen. Es ist ein kleiner Exkurs zum Ayurveda. Es gibt ja auch Menschen, die sehr so zackig im Alltag unterwegs sind. Ja, oder manche, die, die bewegen sich auch einfach nicht so gerne. Oder die anderen, die sind so, die wollen ständig in der Bewegung sein. Und da ist Yoga immer sehr interessant, weil ich merke es dann schon oft, wie die Leute zu so drauf sind. Ja, also wenn, wenn man zum Beispiel in, in der Entspannung da liegt, dann, dann fangen die Ersten dann schon manchmal an, so mit den Händen zu kreisen, obwohl sie eigentlich noch da liegen sollten. Und dann merke ich dann schon, okay, da muss ich jetzt ein bisschen mehr ähm, an Bewegung reinbringen. Und deshalb versuche ich auch immer wieder so verschiedene, verschiedene Variationen reinzubringen. Okay. Und ganz kurz noch auf die Frage, also wenn jemand sehr wenig bisher gemacht hat, dann denke ich, geht es auf jeden Fall aber halt in kleinen Schritten. Also man wird jetzt, und man wird jetzt sofort, also wenn man so vorwärts will, so dass man auf dem Boden sitzt und mit dem Oberkörper nach vorne geht und die Hände es wird oft so angesagt, mit den Fingern zu den Zehen zu kommen. Aber das ist bei vielen einfach nicht möglich. A, wegen Beweglichkeit und B, auch wirklich wegen der Anatomie. Und dann sage ich, dann kommen halt die Hände irgendwo ja. auf den Oberschenkel zu liegen. Und mit der Zeit, vor allem, wenn man dann so fließende Bewegungen auch macht, dann kommt man mit der Zeit einfach auch weiter nach vorne. Also ich sage, das ist auch so wie im Alltag, wenn man dann versucht, irgendwas unbedingt erreichen zu wollen oder zu müssen. Dann, dann klappt es manchmal auch nicht. Ne? Also dann ist es manchmal auch gut, wenn man sagt, okay, ich lasse jetzt mal los und ich mache mal was anderes oder ich gehe so ein bisschen spielerisch an die Sache ran. Und dann erreicht man im Alltag, kommt man dann auch wieder zu dem Punkt, dass man das Ergebnis dann vielleicht doch eher erreicht. Und genauso ist es auch beim, beim Yoga. Also nicht so dieses, ich muss das und, und ich muss die Übung unbedingt machen. ja. Oder ich muss genauso langsam atmen wie mein, meine Mattennachbarin. Ja. Ähm, jeder Mensch von uns, jeder Mensch ist unterschiedlich und hat einen anderen Atemrhythmus, hat eine andere Beweglichkeit und, und, und. Und das ist auch ein Vorteil vom, vom Online-Yoga, sage ich mal, weil die Teilnehmenden sich ja auch zum Beispiel nicht hören. Also gerade mit der Atmung, das ist schon sowas in den Präsenzkursen gewesen. Ja? Dass manche, die haben halt sehr lange Ein- und Ausatmephasen gehabt und manche sehr kürzere und, und dieses, ja, ich muss jetzt das genauso machen wie meine, meine Mattnachbarin, ist dann schon
0: auch wieder so, ja, was einen unter Druck setzen kann. Ne? Also diese Vergleiche. Das stimmt, ja. Sollte man ja beim Sport so und so nicht machen. Da beim Yoga. Auch, Yoga. Ja, beim ich gehe jetzt mal auf Sport generell. Also ich möchte mich beim Sport auch nicht mit anderen vergleichen. Da kann ja, ja der andere vielleicht auch das Bein höher heben als ich jetzt ja, zum ja. Beispiel. Ne? So. Ja. Aber es ist ja kein Konkurrenzkampf. Was mich genau. jetzt noch interessieren würde, also... Gerade im Bereich der Beratung bei den Augenerkrankungen, da sagen wir ganz oft, dass ähm, Stress vermeiden und Entspannung mhm. wichtig ist und dass gerade solche Entspannungstechniken wie Yoga auch einen positiven Effekt auf das Sehen haben können. Hast du da schon mal was von gehört? Haben deine TeilnehmerInnen dir da schon mal was von berichtet? Also, dass sich das auch aufs Sehen auswirkt, dass sie Veränderungen an den Augen merken?
1: Ja, teilweise schon. Also es gibt außer so spezielle Augenübungen, ja, vor allem halt auch diese, diese Grenzentspannungsgeschichten, also die, ja, die wirken auf den ganzen Körper. Es gibt natürlich aber schon auch Übungen, die sollte man eben bei gewissen Augen oder überhaupt bei gewissen Krankheiten da nicht machen. Ja, also wenn man zum Beispiel einen erhöhten Blutdruck hat, einen Augenindruck oder Glaukom mhm. oder eine Zauberablösung. Also dass man darauf achtet, dass man eben den Kopf nicht zu so weit nach unten macht. Aber das wissen die mhm. Leute ja vom Alltag im Prinzip auch, ja. Aber das finde ich ganz wichtig. Also ich sage das dann auch nicht so einzeln nach dem oder du und du, du machst das jetzt anders. sondern ich sage immer so, die, die jetzt ein Druckthema haben, die machen das jetzt so und so. Ja. Weil das finde ich auch ganz arg wichtig. Ne? Also dass es dann eben halt auch wirklich Grenzen gibt, die man, also die ich zumindest sagen möchte, was die Leute dann draus machen oder vor allem auch privat, wenn sie dann üben oder so. Das ist dann ihr Thema, sage ich jetzt mal. Aber mir ist es immer wichtig, da ähm, hinzuweisen einfach.
0: Ja, das finde ich gut. Anne, wie machst du das? Also findet da irgendwie, bevor jemand einen Yogakurs bei dir belegt, findet da ein Vorgespräch statt? Mhm,
1: auf jeden Fall. Also das mache ich, also ich habe früher auch ähm, ausschließlich für zehnte Unterrichte, das habe ich bei allen gemacht. Die Zeit, die nehme ich mir dann auch. Einfach, um die Menschen so ein bisschen kennenzulernen, dass die auch so die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Es ist gerade so, wie sieht denn Yoga-Unterricht aus und so und dass ich auch mit ihnen ins Gespräch komme, so dass sie sagen können, okay, wo haben sie denn Themen? Sei es jetzt körperliche Art, ja, ist also dass ich die einen, die, die haben irgendein Bauchthema oder, oder gerade mit den, mit den Augen oder auch ähm, Schlafstörungen ist auch wirklich ganz ganz verbreitet. Es ist also im letzten Kurs waren das waren das, glaube ich zwei Drittel, die wirklich extreme Schlafstörungen hatten. Ja, um dieses so besprechen und dass ich auch eben die Yogastunde so ein bisschen erkläre dann oder wie der Ablauf ist und dass man auch so ein bisschen, dass sie so ein bisschen Gefühl haben für mich, sage ich jetzt mal, ob schon allein die Stimme passen könnte, weil ich finde, es macht ganz arg viel aus, ja, dass die Stimme passt und dass man da so so denkt, ja, okay, gut, mache ich jetzt mal. Also dann ist das eben so in diesem Erstgespräch. Und, ähm, und dann biete ich auch noch an, dass man so einen ein technik Technikcheck macht. Also einfach, ähm, dass man schaut, wo, mhm. wo ist es, die Kamera gut zu positionieren, dass ich relativ viel von, von, also jetzt nicht von der Wohnung sehe, sondern von den Menschen, die auf dem Matte sind. Ja? Weil mir geht es nicht darum, dass die Leute es perfekt machen müssen, als ob die zuerst den rechten Arm nach oben und dann linken, das ist mir egal. Mir geht es wirklich darum, dass ich dann sagen kann, wenn die jetzt eine Abfolge machen im Yoga und da hängen sie irgendwo, dass ich dann nochmal merke, okay, ich muss es nochmal anders erklären ja, oder, oder deutlicher erklären. Ja?
0: Das bedeutet, ich muss in, mein, in deinem Zoom-Kurs meine Kamera anhaben.
1: Müssen nicht zwangsläufig, sage ich jetzt mal, es gibt immer so ein, zwei vielleicht, die es nicht möchten oder wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin heute so erkältet, ich habe nur eine rote Nase, ich möchte nicht, dass, ich mich, dass, dass du mich so siehst, äh, dann ist es okay. Es ist aber vor allem für Leute, die jetzt ganz, ganz neu anfangen, ist es gut, weil da kann ich halt wirklich die Sachen vielleicht noch genauer beschreiben oder unterstützen. Sehr guter Hinweis. Und es geht nicht darum, dass, dass dass ich sage, die müssen es perfekt machen. ja Ich finde, perfekt gibt es auch im Yoga auch gar nicht sondern eben, um da jetzt noch mal
0: so zu so unterstützen. Genau. Manuela, du hast jetzt schon gesagt, du hast schon mehrere Kurse bei Anne gemacht. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deinen Erfahrungen.
2: Ja, also meine Erfahrung, ja, wie gesagt, ich war am Anfang wirklich total erfreut, wie Anne das umsetzt und was ich alles machen kann. Also, dass ich mich auch auf Dinge einlasse, wo ich vorher so, naja, <lacht> lass wir mal, mal doch lieber sein, mache. Also bei mir kann man mittlerweile sagen, ich bin schon Yoga-süchtig. <lacht> Und ähm, also es ist so, diese ganzen Übungen, äh, die wir da machen, es ist vieles äh, an verschiedenen Übungen dabei. Es ist also wirklich Entspannung, es ist auch wirklich was für den äh, ja, für den Geist dabei. Also, oder auch so Übungsabfolgen, die wir machen. Man merkt, man muss sich total konzentrieren, man muss gucken, dass man seine Arme sortiert, seine Richtungen sortiert, sein, seinen Körper zu sich holt. Dass man einfach so komplett bei sich sein kann. Also ich nehme auch unwahrscheinlich viel äh, aus dem Yoga so mit. Also es ist so tagsüber, dass man dann manchmal einfach, du könntest ja die Übung mal machen. Ja. Also Yoga ist für mich was fürs Leben. Das habe ich mir da so rausgenommen. Und äh, also hätte man mir jetzt äh, vor, vor drei, vier Jahren gesagt, du wirst mal Yoga machen ist nichts für mich. Ne? Also es ist genau richtig. Es ist äh, das, das richtige Maß an 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 Konzentration, an, an zu sich finden, an ähm Bewegung, das ist halt eben auch, was ich ganz wichtig finde. Ich hatte mal kurz Qigong ausprobiert und das war für mich, aber da schlafe ich bei ein, das geht nicht. Und das ist bei Yoga ganz anders, zumindest bei Anne ist es anders, mhm. weil das auch so individuell ist. Ne? Also wenn ich jetzt halt eben meine, ich müsste mich mehr bewegen, Anne sagt, hebt das Bein an und mir ist dann nach das Bein gerade nach oben zu strecken, okay. dann mache ich das und das ist Okay. Und für mich ist das wirklich was richtig Tolles. Also das, das ist einfach, ich habe genau das Richtige gefunden. Also Entspannung, äh, die Reinigung <lacht> der Seele,
0: des Geistes. Ja, das ist... Also du merkst auch einen positiven Effekt auf deinen Körper. Einen total
2: positiven Effekt. Und, und was ich auch habe, äh, ist ja schon mal, wenn man so eine Meditationsübung irgendwo mitmacht. So, dann, dann spüre deine Hand, deinen Finger. Ich habe immer gedacht, ja, es war da, aber ich habe das nicht gespürt. Jetzt, seitdem ich Yoga mache, wenn einer dann sagt, so fühle ich den kleinen C, den mittleren C, zum Gelenk Ich fühle das alles. Ich kann das alles fühlen. Ich weiß, so Und das, das, ich liege manchmal da und denk so, oh Wahnsinn, was du da so kannst. Okay. Also manchmal spüre ich das ein bisschen die Haarspitzen. Und das, das konnte ich vor Yoga nicht. Das, das finde ich einfach klasse. Also ich ja, habe so irgendwie cool. in meinem Körper gefunden.
0: Wie geht's dir denn, wenn dir jemand sagt, jetzt äh, schalte mal alle Gedanken ab. Kannst du das auf Knopfdruck? Also nee, ich will darauf. Ich habe das immer, wenn ich, also ich mache kein spezielles Yoga. Ich habe das Anne schon im Vorgespräch erzählt. Ich mache einen Kurs, der nennt sich Step Pio, also Step Aerobic Pilates Yoga. Funktioniert nur durch gute Kontraste, Leute. Nur durch gute Kontraste, ja. sonst würde das nicht gehen und durch gute Anleitung und durch ein bisschen Leichtsinn meinerseits. Hm? Nicht wahr? Aber ja. was ich merke ist tatsächlich, <lacht> dass wenn wir äh, in diesem Yoga-Flow sind, dass ich mich darauf so konzentriere, dass plötzlich wirklich alles, was noch am Tag ansteht, weg ist. So, dass ich wirklich in dem Moment völlig bei mir bin. Und das ja. finde ich so faszinierend. Und das ist eine Yoga-Einheit von maximal zehn Minuten, die wir genau. da machen. Aber in diesen zehn Minuten merke ich, ich bin jetzt so bei, so in mir und in meinem Körper. Das finde ich total faszinierend.
2: Genau, genau das ist das. Ne? Und das, das ist einfach das, was ich so wirklich unter mich zu schätzen weiß, ne? und dass, dass das möglich ist. Ne, vorher habe ich ja gar nicht daran geglaubt, aber jetzt ja, merke ich ja meinem eigenen Körper, dass es das so ist. Und äh, ja, wenn du schon mit zehn Minuten da hinkommst, ist das ja wirklich toll. Ne? Und was ich bei Anna auch gut finde, also es gibt ja also in der VHS, der yoga kurs der war eine Dreiviertelstunde. So. Da habe ich das Gefühl, ich bin gerade angekommen, dann kann ich schon wieder einpacken und gehen. Das bei Anne halt nicht, das ist länger. Äh, Anne, ich, ich glaube 60, 70, 75 Minuten. Also, ne? <lacht>
1: 75, ja.
2: <lacht> ja, so und das, das ist einfach richtig toll. Also ich, ich wirklich so die, die Zeit, sich zu nehmen, so ich weiß jetzt genau, ich habe jetzt so über eine Stunde für mich und das, das ist einfach so, Ach da, da bin ich manchmal auch stolz auf mich selber, ähm, dass ich mir die Zeit so nehme. Ne? Früher habe ich dann immer, ah, naja komm, machst du einen Kurs und dann, ja, dann, na, nee, da zu viel Zeit, was da weggeht. Nee, ich nehme die Zeit, das tut gut, das ist für alles gut. Also ja, ich finde es einfach nur richtig, richtig toll. Also ich bin froh, dass ich äh, im Netz der Perfect. Anne und der Mail begegnet bin die äh, da weitergeleitet meine, Jetzt
0: wollen wir ja, einmal zu den Konditionen ich ich kommen. Die Manuela rührt jetzt hier gerade so kräftig die Werbetrommel. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, Yoga bei dir zu machen, <lacht> wie kann er das machen?
1: Ja, am besten. Also die Kontaktdaten, die bekommen wir dann über dich. oder Es gibt auch sehr viele, also gerade die Mailinglisten, also ich mache da gerade relativ viel Werbung über Verbände auch. Ähm, genau, sich einfach bei mir anmelden, also Entweder äh, anrufen oder ein kurzes Mail schreiben, dann melde ich mich und das Gute ist, also ich habe die Zulassung über die Krankenkasse, über die Zentralbruchstelle Prävention und da bekommt man seit diesem Jahr, für die Online-Kurse bekommt man da ähm, bis zu 100 Euro pro Kurs. Das ist ja wahr. Also das finde ich echt, für die Präsenzkurse bekommt man witzigerweise weniger, aber sei es drum. Also ich denke, da freut sich jeder und jede, dass man ein bisschen mehr bekommt. Genau. So kommt man dann zu mir und dann, also ich mache es dann auch immer so, dass man einmal äh, zur Probe kommen kann, weil ich denke, es bringt nichts, äh, wenn jemand sagt, ah, jetzt habe ich bezahlt, das muss ich dahin hin, das ja. kommt auch rüber, also also ich denke, es würde auch rüberkommen, also dass es wirklich so von von Herzen die, die Anmeldung dann ist. Und genau, und dann kommt man eben, das ist immer ein Zehnerblock und da muss man von das Vorgeschrieben von der Krankenkasse aus, dass man achtmal mal anwesend sein muss und am Ende des Kurses bekommt man eine Bestätigung und die reicht man dann beiden Krankenkassen ein, genau.
0: Super, aber jetzt sag einmal bitte deine E-Mail-Adresse, wie die Leute Kontakt zu dir aufnehmen können.
1: Ach so, ja. <lacht> yahoo.de Ohne
0: Punkt und Komma? Ohne, genau, ohne
1: Punkt und Komma, ganz einfach. annestecher.ru.de Perfekt. Genau.
0: Ich schreibe euch die E-Mail-Adresse auch nochmal in die Shownote damit ihr die ganz einfach nochmal findet. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch zu einem Kurs bei Anne anzumelden. Also ich sage ja immer wieder, wenn ich hier so einen Podcast mache über irgendwelche Aktivitäten, ich bekomme immer Lust, mich körperlich zu bewegen und irgendwas mitzumachen. Also ich möchte mich eigentlich bei jedem gerne anmelden, aber so viel Zeit habe ich immer gar nicht. Aber Yoga, ich glaube, Anne, ich probiere es bei dir auch mal aus. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Okay, ja.
1: haben <lacht> ja, genau. jetzt Zeit. das Wetter draußen nicht so schön.
0: Anne, ich bedanke mich und natürlich auch Manuela. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier meine Gäste gewesen seid. Und sehr, sehr gerne. Alle vielen, vielen Dank für diesen Einblick und ich hoffe, dass wir ganz, ganz vielen Menschen Lust gemacht haben darauf, Yoga bei dir zu machen oder auch bei jemandem anders. Vielleicht habt ihr ja auch viel mehr Lust in der Volkshochschule oder im Fitnessstudio, wo auch immer, Yoga zu machen. Wir wollten euch nur sagen, es ist möglich. Ja, <lacht> habt den definitiv. Mut, macht euch auf den Weg, schaut, wie beweglich bin ich denn, wie beweglich kann ich vielleicht wieder werden, vielleicht auch nur im Kopf. Das war für mich die interessanteste Erfahrung heute.
1: Ja. Also gerne zum Yoga kommt oder Ayurveda oder Coaching. Man kann auch alles verbinden. Ne? Also so Teil-Teil machen im Einzelnen setting geht auch. Also es ist sehr viel möglich. Einfach mal melden und dann, dann kriegt man schon was zusammen.
0: Sehr schön. Ich verabschiede mich von euch beiden und von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis bald, wenn es hier wieder heißt, blind verstehen.
2: Tschüss in die Runde und Tschüss beim Yoga. Wir sehen uns.
3: Wir hören uns. <lacht> tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehenpro retinade oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma OkoVision GmbH. Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei OkoVision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de